1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi tout d'abord pour faire le point à la mi-journée sur la tendance des marchés et puis euh, la grande édition le soir à 18h30 une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire de la séance du jour et de l'émission Smart Bourse d'aujourd'hui, on fera le bilan des marchés actions à mi-année que ce soit de ce côté ou de l'autre de l'Atlantique, hein, un premier semestre solide dans l'ensemble pour les indices actions. On regarde par exemple en France le CAC 40 qui gagne pour le moment un peu plus de 16% depuis le 1er janvier, le CAC 40 qui est d'ailleurs en passe de terminer le mois de juin en hausse, ce qui serait le cinquième mois consécutif de hausse pour l'indice. Si la baisse évidemment amorcée depuis ce matin n'entrave pas la dynamique donc, du mois de juin, nous aurons le résumé complet de la tendance du jour dans un instant. On a également pu prendre connaissance ce matin de l'inflation en zone euro pour le mois de juin. Une inflation qui ralentit selon les données préliminaires Eurostat. Elle passe de 2% en mai à 1,9% au mois de juin. Euh, si la progression des prix de l'énergie décélère au sein de l'indice des prix à la consommation, cela reste le plus grand facteur de progression de l'indice suivi des biens industriels. Nous reviendrons sur ce chiffre dans Smart Bourse afin de comprendre le contexte économique mais aussi le contexte de marché en Europe. Et enfin, on note côté valeur à Paris que le marché assiste à deux grandes OPA qui ont défrayé la chronique depuis un petit bout de temps à présent. Et si Laure Luxottica tout d'abord qui a officiellement annoncé sa volonté d'acquérir le distributeur d'optique néerlandais Grand Vision après avoir saisi le tribunal de Rotterdam afin de clarifier la gestion des activités de Grand Vision durant la crise de coronavirus. Et de son côté Veolia a déposé hier soir son offre de rachat sur Suez auprès de l'AMF au prix unitaire de 20,50 euros par action. Vous aurez le résumé complet dans un instant également. On regarde rapidement la tendance sur le 4,40 le CAC 40 qui perd 0,79% à 6515 points. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence avec le résumé complet de l'actualité boursière du jour qui nous est proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris est en baisse à la mi-journée. Aujourd'hui marque la dernière séance du premier semestre. Une séance qu'on attend tiraillée entre les signes de reprise de l'économie et l'inquiétude quant à la propagation rapide du variant Delta du coronavirus. À New York hier, le Nasdaq Composite a signé un nouveau record sous l'effet, entre autres, de la nette amélioration de la confiance du consommateur américain. L'indice établi par le Conference Board a atteint son meilleur niveau en près d'un an et demi. S'agissant des statistiques du jour, une bonne nouvelle pour la BCE selon des chiffres Eurostat. Le taux d'inflation annuel de la zone euro en juin s'est légèrement replié à 1,9% après avoir atteint 2% en mai. Une autre statistique, en début d'après-midi, les investisseurs prendront connaissance du niveau de l'emploi privé aux états unis tel que calculé par le cabinet ADP. Il s'agira d'une sorte de mise en bouche avant les statistiques globales du marché du travail prévues mercredi, vendredi. Dans le reste de l'actualité économique, on surveillera la réunion de l'OCDE à Paris. Elle démarre aujourd'hui pour une durée de deux jours. Du côté des valeurs à présent, Essilor Luxotica a approuvé la finalisation au 1er juillet de son projet de rachat du groupe d'optique néerlandais Grand Vision pour 7,2 milliards d'euros. Cette annonce met un terme à un feuilleton commencé il y a près de deux ans. ENGIE s'apprête à donner le coût d'envoi d'un processus d'enchère pour une partie de ses activités de service les premières offres sont attendues en septembre pour une entité nouvellement créée qui pourrait être valorisée entre 5 et 6 milliards d'euros Orpea revoit son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour 2021 à la hausse à plus de 7,5% contre au moins 6% précédemment. Le groupe a également annoncé six nouvelles acquisitions en Europe. Le concessionnaire automobile britannique Pendragon a averti que les commandes de véhicules ont été retardées en raison d'une pénurie mondiale de puces. Il a également signalé de nouvelles contraintes d'approvisionnement pour le second semestre. Le fabricant de traitement contre la dépendance aux opiacés uh, Indivior a déclaré que le chiffre d'affaires et le bénéfice de 2021 seraient désormais nettement supérieurs à ses prévisions précédentes. Une annonce du fait d'une performance meilleure que prévue au premier semestre de l'année. Et puis d'après une étude des Nations Unies, les arrivées de touristes internationaux devraient stagner cette année à l'exception de certains marchés occidentaux. Cela pourrait entraîner des pertes pouvant atteindre 2000 milliards d'euros. L'étude précise par ailleurs que le secteur ne devrait pas rebondir avant 2023.
1: C'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Alix Nguyen que vous retrouverez à 14h55 ainsi qu'à 18h30. Et nous allons commencer ensemble avec un bilan semestriel des indices actions, mais également du contexte économique aux États-Unis dans un premier temps. Et nous allons en parler avec Julie Jourdan, gérante actions américaine chez Mansartis Gestion. Bonjour Julie Bonjour. Jourdan. Bonjour. Bienvenue dans Smart Bourse. Je, je le disais en introduction, on va essayer de commencer par un petit bilan finalement de ces six premiers mois de l'année sur les marchés actions aux États-Unis. Je vais donner la tendance des, 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 des principaux indices. Alors évidemment, il reste encore à la séance d'aujourd'hui, mais bon, on a quand même une idée un peu globale depuis le 1er janvier. Le Dow Jones, plus 12%. Le S&P 500, plus 14%. Le Nasdaq, plus 13%. Le Russell 2000, lui, on va même euh, presque jusqu'à plus 17%. On a l'impression, là, au 30 juin, bah, que tout va bien, finalement, sur les marchés financiers, sur, sur les six premiers mois de l'année, euh, Julie Jourdan.
3: C'est vrai. C'est euh, tout à fait juste. En même temps, euh, ce n'est pas complètement, on va dire, euh, en inadéquation avec la situation euh, actuelle, là, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue euh, monétaire et d'un point de vue... Euh, euh, je dirais de l'action gouvernementale puisque on a une économie qui sort de récession, qui sort violemment, hein, mmh. très fortement, ouais. d'une récession euh, totalement atypique. On a des politiques monétaires qui restent très accommodantes et on a un gouvernement qui euh, cherche en fait à soutenir et à accélérer en fait cette reprise économique. Donc le fait qu'on ait effectivement des euh, performances euh, de ce type-là sont plutôt en adéquation, on va dire, avec, euh, je dirais, ces trois piliers. Après, ce qu'il faut regarder, c'est en regardant plus dans, plus dans le détail, on s'aperçoit qu'on a des divergences sectorielles extrêmement importantes. D'accord. Euh, donc, on va voir que, effectivement, quand on regarde, on a euh, un certain nombre de, euh, de secteurs qui ont particulièrement bien fonctionné, et sans surprise, on va retrouver des, des secteurs dits cycliques ou value, mmh. c'est-à-dire l'énergie, Je crois qu'on n'est pas ouais. loin de 45% de performance depuis le début de l'année, on a les financières, on n'est pas loin de 25% euh, euh, depuis le début de l'année, et on va trouver également euh, euh, les industriels. À l'inverse, de l'autre côté, on va trouver euh, des valeurs qui ont moins bénéficié de, 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 de cet environnement, comme euh, bah les utilities, ou euh, je dirais les valeurs de consommation courantes, dites aussi staples. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a une reprise qui est, après une crise très atypique, qui est Bien assez sûr. classique en fait. Euh, Puisqu'on voit en sortie de, de, de récession en général, c'est vraiment les valeurs cycliques et value qui euh, tirent en fait les performances et... Cette fois-ci, évidemment, ça a été encore une fois euh, euh, le cas. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, euh, c'est vrai que quand on regarde finalement ce premier semestre, euh, je dirais on, on a un petit peu deux phases dans ce, 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 ce premier semestre. Une première phase où effectivement euh, ces secteurs cycliques ont tiré de manière absolument extraordinaire euh, la performance, qui a duré à peu près mmh. jusqu'au, on va dire jusqu'à euh, euh, mi-mars, et, 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 et on, a, on voit un grand parallèle avec une hausse des taux 10 euh, ans euh, qui, effectivement, euh, euh, était, euh, était une réalité de janvier, effectivement, à mars. Une, une hausse assez, euh, assez significative. Et puis, en fait, depuis euh, le, mois de, le mois de mars, une participation plus large de tous les autres secteurs, notamment la croissance, notamment les valeurs technologiques, qui avaient beaucoup souffert d'une très sûr. forte rotation en début d'année.
1: Les valeurs technologiques, bon, qui avaient pas mal performé en 2020, quand oui. même. Hein, le Nasdaq, pour ne prendre que lui, avait gagné 43%. Donc, qui ont été un peu oubliés, finalement durant la première partie de l'année qui sont revenus sur le devant de la scène, pour quelles raisons il y a une explication à cela Julie Jourdan sur le fait qu'elles reviennent à partir de mars-avril, c'est l'apparition de nouveaux variants, c'est des nouvelles craintes ou c'est peut-être des valeurs technologiques pour certaines tellement fortes que du coup elles attiraient toujours les investisseurs
3: Alors je pense qu'il y a trois éléments qui viennent expliquer ça, le premier et le plus clair, c'est l'évolution des taux, en fait effectivement, valeurs valeurs technologiques de manière générale sont euh, globalement ont des valorisations qui sont en général assez élevées et l'étaient particulièrement ouais. à l'issue de 2020 puisqu'effectivement, comme vous le disiez très justement, elles avaient particulièrement bien performé dans cette vrai. période de, de pandémie. Donc effectivement, on avait des niveaux de valorisation qui étaient élevés. La hausse des taux euh, qui a eu lieu sur la première partie, effectivement sur le premier trimestre, s'était bah, traduite en fait par des pressions et une rotation forte euh, en, en en, donc euh, en faveur des valeurs moins chères. À partir du mois de mars, il se passe deux choses. La première chose, c'est que finalement, on voit émerger euh, de manière plus en plus forte l'inflation et de l'autre côté, on a une politique monétaire, ou en tout cas des déclarations de Jérôme, Powell, de plus en plus marquées, disant « attention, cette inflation, effectivement, elle est forte ». Mais elle est transitoire. Bien sûr. Oui. Puis, dans un deuxième temps, de dire non seulement elle est transitoire, euh, mais euh, on va préciser notre politique monétaire et on va même vous donner un calendrier. C'est ce qui s'est passé effectivement il y a encore une quinzaine de jours où ils Bien ont sûr. véritablement donné ce calendrier qui a rassuré. Pourquoi Parce que, à la fois, euh, euh, je dirais, euh, ils donnaient en fait effectivement la mesure des. Des, des, de la, de la, comment dire, des mesures préventives Bien qui allaient sûr, être oui, mises en place par la Fed et donc ça a donné aux investisseurs de la visibilité sur le fait que cette inflation allait être contrôlée et je pense que c'est vraiment ça qui était euh, perçu comme quelque chose d'extrêmement positif euh, par les investisseurs puisque à la fois euh, ça montre que l'action de la, de la Fed va être eff efficace et d'autre part qu'elle est euh, lisible, visible et crédible et ces éléments-là ont renforcé en fait le fait que euh, bah, finalement on se retrouvait dans une situation où même s'il y avait une inflexion de la politique de la Fed, on est resté dans une politique globalement accommodante euh, donc, dans la durée. Euh, très marchés. rassurante pour les marchés, très rassurante pour les valeurs technologiques qui par ailleurs ont publié des, 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 des résultats toujours Très solide malgré les comparaisons,
1: et on va découvrir d'ailleurs les résultats du second trimestre, donc du premier semestre de ces valeurs technologiques, mais aussi d'un certain nombre d'entreprises, euh, d'un certain nombre d'entreprises américaines. Juste un mot encore sur ces valeurs technologiques. Moi, j'ai euh, je quand on parle de valeurs technologiques, on pense évidemment aux GAFAM, mais c'est pas les seules valeurs technologiques sur euh, côté du coup au Nasdaq et même présente aux États-Unis. C'est la même réalité pour toutes les valeurs technologiques où ces mastodontes, finalement, ces géants de la tech, cachent euh, euh, bénéficie finalement d'un attrait de, de la part des investisseurs, mais qui cache peut-être une autre réalité pour d'autres valeurs.
3: Alors on a vraiment des comportements très différents euh, qu'on regarde, y compris au sein des, 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 de ces fameux GAFAM, puisque Bien effectivement sûr. là où un Microsoft offre de la visibilité, de la récurrence de revenus, euh, finalement des très belles perspectives et, et euh, bénéficie de la, de la poursuite de l'accélération de la digitalisation.
1: Bien sûr, de, 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière Microsoft. Hein, il qui est un seuil dépassé il y a une semaine, je crois, ou un peu plus d'une semaine
3: Exactement. Euh, on a d'autres valeurs qui n'ont euh, pas forcément eu les mêmes performances depuis le début de l'année on peut parler d'Apple, on peut parler de Netflix, qui sont très à la traîne, effectivement, mm -hmm. cette année, euh, pour différentes raisons. Euh, de l'autre côté, on va trouver des, des acteurs comme euh, Facebook et Google qui enregistrent des très belles performances. Alors, eux, effectivement, bénéficient de la reprise économique, puisque vendant euh, de la publicité, effectivement, c'est aussi lié, bien évidemment, à l'évolution euh, de l'activité économique. Donc, on va avoir des euh, comportements très différents, et au-delà, en fait, des simples GAFAM, effectivement on a eu des performances très différentes. C'est-à-dire qu'on va, on va retrouver des valeurs au sein des valeurs technologiques qui sont dépendantes de la reprise économique. Bien sûr. Notamment, mmh. on va trouver des, les semi-conducteurs euh, ou, comme je le disais, les valeurs qui sont dépendantes de la publicité euh, en ligne, euh, et d'autres qui euh, avaient des valorisations très chères et qui, euh, bah, finalement, euh, euh, a, on a eu un désintérêt des investisseurs notamment dans tout ce qui est logiciel. Euh, donc ça, on voit qu'il y a une inflexion qui est en cours depuis quelques semaines, mmh. mais on n'a pas encore rattrapé les niveaux, effectivement, euh, des grands groupes du type Microsoft euh, et autres.
1: Et alors, pour euh, finir euh, ce, ce bilan à mi-année, euh, Julie Jourdan, donc on est euh, à fin juin, la Fed a commencé à changer de ton, elle a donné un calendrier sur une potentielle, deux potentielles même, hausse de taux en 2023. On euh, a vu les différents gouverneurs de la Fed ensuite défiler en expliquant s'ils étaient plutôt pour ou contre ce calendrier et donc le, la réduction du soutien à l'économie. On voit le plan d'infrastructure de Joe Biden se préciser, en tout cas pour ce qui concerne l'électrique, le ferroviaire et le haut débit. On voit également le côté humain, enfin le plan d'infrastructure humaine qui va mettre un petit peu plus de temps. Est-ce que du coup on est dans un changement de, changement de cycle, changement de rythme dans l'économie américaine et donc avec des incidences sur les marchés actions
3: alors le plan d'infrastructure, il, il était très attendu, il a été très salué lorsqu'il a été euh, présenté initialement, puis après on s'est rendu compte que ça allait être plus complexe.
1: Bien sûr. Plus
3: oui. complexe parce qu'en en fait, il n'y avait pas qu'un seul plan, il y en avait deux, que l'ampleur était euh, extrêmement importante, que le financement était, euh, bah, devoir nécessiter des compromis ou en tout cas, des, allait être plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est euh, bah, quelques mois après cette présentation euh, des plans d'infrastructure. On a, les Américains, ont sans doute trouvé un premier accord euh, effectivement assez consensuel euh, d'un plan qui serait d'1,2 trillion de dollars. On est bien loin du plan initial qui était de 2,3 trillions bien de dollars. Sûr, ouais. On se concentre sur les routes, on se concentre sur certains euh, le ferroviaire, on se concentre sur les ponts, on se concentre sur des choses effectivement très tangibles, très pratiques pour le moment et finalement on s'aperçoit que là-dessus on pourrait avoir un consensus entre les républicains et les démocrates. Mais on est encore loin effectivement de sa validation et de son approbation au Congrès, donc on va voir. Ce qui est sûr c'est que là dans les prochaines semaines euh, la, fo la focalisation du marché va être sur les publications de résultats. Mmh. Ces publications de résultats, on a des attentes qui sont effectivement très fortes, on, on devrait avoir de l'ordre de 60% de croissance des profits, et euh, on a une, un reste de l'année où on devrait encore avoir des croissances de profits très significatives euh, qui pourraient, euh, en fait, euh, être, qui seront moins élevées, bien évidemment, parce que 60%, on, on part de, de, de comparaisons extrêmement basses, mais qui montrent, en fait, qu'on continue d'être dans une dynamique très forte. La vraie euh, question à court et moyen terme, terme, avant le passage effectivement de ce plan d'infrastructure qui risque de prendre encore sans doute quelques semaines ou en tout cas euh, on attend un petit peu plus euh, de détails pour voir si c'est un Bien mouvement euh, mmh. majeur pour l'économie américaine ou pas, ça va être de voir comment les entreprises ont géré l'inflation qu'elles ont connu sur le premier semestre euh, comment elles se projettent dans l'avenir, comment le consommateur qui a des niveaux d'épargne jamais vu hein, on est à plus de 2 trillions de dollars les dépenses et euh, quelles sont les perspectives là-dessus ouais. Où on en est en termes d'inflation salariale alors que les mesures euh, d'aide commencent à être euh, levées dans un certain nombre d'États Je pense que c'est là-dessus à court terme. À moyen terme, on va regarder effectivement ce plan d'infrastructure, mais les perspectives économiques reste euh, effectivement euh, tout à fait euh, tout à fait solide.
1: Merci beaucoup Julie Jourdan donc de nous avoir détaillé un petit peu votre votre expertise sur cette situation actuelle et d'avoir fait avec nous le bilan donc des marchés actions américains au premier semestre. Julie Jourdan, gérante actions américaines chez Mansartis Gestion. Et on continue avec Samy Char, chef économiste de Lombard-Rodier qui est avec nous en duplex. Bonjour Samichard. Char. Bonjour Nicolas. Alors on va faire le même exercice mais pour l'Europe cette fois-ci on va tenter de faire un bilan à mi-année. Quel bilan hein D'ailleurs première question Samy Char, retirez-vous des marchés actions européens. Je rappelle peut-être les performances des deux indices les plus suivis. Le DAX plus 13%, le CAC 40%. Plus 17%, alors ça va évoluer effectivement en fonction de la tendance du jour. Le CAC 40 plus 17% donc à mi-année alors qu'il était à moins 7% en 2020. Euh, quel bilan vous pouvez en tirer, Samy Char
0: Mais On est dans la même logique finalement de ce que vous venez de, de discuter, c'est-à-dire qu'on a euh, des indices européens qui reflètent cette reprise cyclique, cette reprise cyclique qui est, qui est globale, qui est mondiale, même si, encore une fois, il y a des décalages entre les zones. Et donc, les indices européens qui ont cette nature un petit peu cyclique, notamment avec un poids des financières assez marqué ou un poids du secteur énergétique, fait que les bourses européennes se sont très bien portées sur ce semestre. Elles reflètent, encore une fois, des perspectives économiques qui sont ou qui vont s'améliorer très, très fortement. Et puis, on le voit également dans le monde obligataire. Donc, tous les actifs un tout petit peu plus défensifs ont souffert depuis le début de l'année. Donc, il y a une forme de cohérence, encore une fois, comme le disait votre intervenante précédent entre la réalité économique, on a cette reprise cyclique et euh, des marchés financiers qui soient obligataires ou actions qui reflètent cette réalité-là, donc très forte hausse euh, des indices à caractère cyclique et puis euh, un comportement euh, un tout petit peu moins favorable des actifs à caractère défensif, donc on est dans cette logique là euh, finalement de, qui, qui est une logique globale aujourd'hui.
1: Alors une logique globale mais vous mettiez quand même effectivement l'accent sur le fait que les timings ne sont pas forcément les mêmes en fonction de, de, de la reprise que que ce soit notamment en Chine euh, ou aux états unis euh, ou en Europe. Si, si on reste sur euh, l'Europe, euh, la réouverture de l'économie, la stratégie de vaccination, c'est assez récent par rapport euh, aux, aux états unis Pourtant, les performances des marchés euh, actions sont là. Est-ce qu'on est, est qu peut se poser la question de la connexion, de la déconnexion des marchés par rapport à la réalité économique euh, Selon vous, il y a un lien et il y a une connexion entre, euh, entre les marchés et la réalité économique, Samichard
0: oui finalement aujourd'hui le, le bilan à mi-année le montre, bien sûr les, les actifs financiers anticipent la réalité économique avec quelques mois et quelques trimestres et donc effectivement on a vu aujourd'hui on a une assez grande visibilité de ce qui va se passer euh, économiquement en Europe, on l'a vu en Chine avant, on a vu l'effet finalement du, euh, de, du, du contrôle euh, de la pandémie et de la réouverture, on l'a vu ensuite aux états unis et maintenant avec six mois de délai, euh, cette réalité économique va euh, frapper l'Europe de plein fouet, de manière positive, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant contrôlé l'épidémie, ça va permettre une réouverture assez décisive, donc on va avoir une demande agrégée qui va être très très forte en Europe et évidemment après deux trimestres de croissance négative on va enfin être dans l'expansion économique et on va être dans une forme d'expansion économique assez marquée et donc évidemment le monde financier et les bourses ont anticipé cette réalité là donc finalement on voit très bien que cette espèce de séquence qu'on a pu se voir se mettre en place en Chine puis aux états unis et aujourd'hui cette partition est en train de se dérouler en Europe et donc effectivement les marchés à juste titre ont anticipé l'amélioration à venir et l'amélioration à venir, c'est maintenant qu'elle commence.
1: Donc en fait, il faut s'attendre, si je comprends bien, à un fort redémarrage de l'activité, un, un redémarrage qui toucherait tous les secteurs d'activité, on a beaucoup parlé de l'industrie, mais il y a les services, hein, par exemple, qui ont mis un petit peu plus de temps à redémarrer, en lien du coup avec la réouverture de l'économie, là, il faut s'attendre à un redémarrage fort, voire massif.
0: Oui, exactement, et ça aussi, c'est à mettre finalement au bénéfice de l'Europe, l'Europe est et un continent économique qui est un tout petit peu plus porté sur les services. Et jusqu'à maintenant, finalement, euh, le vrai moteur de la reprise, ça a été, euh, alors au niveau régional, on a dit la Chine et les États-Unis, mais euh, au niveau des secteurs, ça a été les biens et le commerce, donc la production de biens, le transport de biens. Euh, et on sent que là également, il y a une séquence qui est en train de se mettre en place. On, on est en train d'atteindre vraiment un niveau d'apogée hein, en ce qui concerne la consommation de biens et euh, le commerce de biens. Et petit à petit, ce sont les services, qui vont prendre le relais de cette reprise. Donc, effectivement, on va commencer à avoir une activité au niveau des services euh, vraiment s'améliorer. Et ça, c'est encore une fois un, un élément qui est à mettre au bénéfice de, de la réalité économique de, de, de l'Europe. Donc, euh, voilà, une, une espèce de reprise séquentielle euh, avec une nature évolutive. Et là, vraiment, on est en train de rentrer dans euh, l'Europe et les services. Et puis, peut-être demain ou après-demain, ce sera le tour de, de certains gros émergents s'ils arrivent à contrôler le, la pandémie. Donc, euh, voilà, on est, euh, on, on est vraiment dans... Euh, dans une reprise séquentielle et aujourd'hui c'est autour, non seulement de l'Europe, mais aussi du secteur des services.
1: Alors une reprise séquentielle, mais avec parfois des réalités différentes quand même, Samy Char, on a eu par exemple là, le chiffre de l'inflation en zone euro pour le mois de juin, une inflation revue à la baisse par rapport au mois de mai, donc on était à 2%, là on passe à 1,9%. On est un peu sur des problématiques différentes par rapport aux états unis Aux états unis on se demande s'il y a trop d'inflation, en Europe, on se demande quand est-ce qu'il y en aura suffisamment finalement
0: c'est un juste point Nicolas. Après il faut, il faut aussi accepter le, le décalage de croissance. Vous savez que l'inflation est un indicateur en retard de l'activité. C'est-à-dire que vous devez avoir de l'activité économique, il faut que ça boume, et au bout d'un moment... Ça se retranscrit sur les prix et vous avez des prix qui montent pour refléter qu'on est dans un, un environnement d'activité très marqué. Or, l'activité européenne, elle n'a pas vraiment encore redémarré. Comme on, en a, on vient de le discuter, on, on sort de deux trimestres de croissance négative aux États-Unis alors qu'on a eu trois ou quatre euh, trimestres de croissance très très positive aux États-Unis. Donc en Europe, encore une fois, il faut aussi accepter ce décalage. Les pressions inflationnistes viendront. Euh, à mon sens, elles seront bien moindres que celles qu'on est en train de voir aux États-Unis, mais elles finiront quand même par venir, mais avec un décalage. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité marqué en Europe, donc c'est normal euh, que finalement, euh, euh, on n'ait pas encore de pression sur les prix, c'est un tout petit peu tôt. Peut-être que euh, dans 6 ou 9 mois, on commencera à avoir des indices d'inflation en Europe euh, reflétés cette vigueur économique mais aujourd'hui c'est évidemment bien trop tôt et je crois que c'est un élément à mettre au profit, en tout cas au confort de la Banque Centrale Européenne.
1: C'est amusant hein, parce que finalement aux états unis ces pressions inflationnistes alimentaient des craintes et maintenant on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on en aura nous aussi euh, en Europe. Un mot pour pour conclure, Samy Char, du plan de relance européen. On a vu euh, du coup il y a deux semaines la Commission Européenne commencer à, à bah, emprunter hein, finalement sur les marchés financiers. Les premiers versements sont arrivés euh, en euh, début de semaine. Est-ce que là aussi ça va alimenter la dynamique euh, de, de, que, que vous évoquiez
0: oui, c'est un plan qui est lui aussi très convaincant. Bien sûr, pas de la même ampleur que celui qu'on verra peut-être aux États-Unis, mais enfin les États-Unis partent aussi de plus loin hein, quand on pense à la qualité de l'infrastructure euh, et, 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 et au niveau de ces éléments-là aux États-Unis. Donc il y avait aussi un tout petit peu moins à faire peut-être en Europe. Mais le plan est quand même d'une taille substantielle, euh, assez convaincant, c'est-à-dire que les États ont bien fait leur travail euh, en expliquant comment ils allaient débourser ces fonds. Alors. Ce plan, il, il est important, il est euh, prometteur, mais, mais surtout, euh, il tombe vraiment au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez la reprise qui se met en place... Hop, vous allez avoir des fonds, des projets d'investissement qui vont venir sécuriser et renforcer cette reprise. Donc là encore, une fois, en termes de visibilité économique, il y a quelque chose de, de très prometteur qui se met en place en Europe, en tout cas pour les trimestres à
1: venir. Et donc beaucoup d'optimisme, Samy Char, que vous nous partagez sur la situation européenne. Samy Char, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef ben, économiste bon. de Lombard-Audier. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir en direct à 18h30.